0: Boa noite. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos nós nesta ocasião. Quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 15 até o final do capítulo. Antes da leitura, irmãos, vamos fazer uma oração. Vamos pedir o favor do nosso Deus. Clamemos. Ó oh, bendito Deus, nosso eterno Pai, rendemos graças ao Senhor pela Tua palavra que é viva e eficaz. Agradecemos porque o Senhor nos concedeu a oportunidade de chegarmos ao final, Senhor Deus, da exposição do Evangelho de João e nesta última mensagem a Deus queira abençoar ricamente o povo do Senhor aqui reunido. Que o Senhor, ó oh Deus, seja conosco, moldando-nos segundo a imagem do Teu Filho bendito Jesus Cristo, o varão perfeito. Para que Ele tenha primazia e seja glorificado entre muitos irmãos e nós sejamos irrepreensíveis e santos na tua gloriosa presença. Seja conosco também, seja com aqueles que aqui estão que ainda não são crentes em Cristo Jesus, que o Senhor Deus queira convertê-los por intermédio da tua palavra, de maneira que saiam daqui crentes, crendo em Cristo e tendo nele a vida eterna para o louvor e glória do Teu Santo Nome. Seja conosco, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Então, o Evangelho de João, a partir do versículo 15, é o capítulo 21, o último capítulo do Evangelho de João, a partir do verso 15, nos diz assim a palavra de Deus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, «Pastoreia as minhas ovelhas». Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, «Simão, filho de João, tu me amas?». Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, «Tu me amas?». E respondeu-lhe, «Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo». Jesus lhe disse, «Apacenta as minhas ovelhas». Em verdade, em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te singias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te singirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este... Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa quanto a ti? Segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Amém. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, no domingo passado, nós consideramos os versículos de 1 a 14, a terceira aparição do Senhor Jesus Cristo, na qual ele realizou a segunda pesca maravilhosa, uma no início do seu ministério e agora, nesses últimos dias, com os seus discípulos. E nós destacamos dessa narrativa Três tópicos importantes, nós falamos sobre a veracidade da ressurreição, as aparições do Senhor Jesus Cristo depois da ressurreição tinham como objetivo principal exatamente demonstrar que a ressurreição era um fato, um fato realmente bem estabelecido e sendo assim bem testemunhado. Então, esse era o objetivo. Nós também mostramos a divindade do Senhor Jesus Cristo, uma vez que ele se. A, a, fica evidente aqui no texto que ele é onisciente, ele sabia onde os peixes estavam, porque ele disse: lancem a rede à direita, depois deles terem lançado várias vezes as, as redes e não terem pegado nada, ele sabia onde estava ali o cardume de peixes, e não só isso, ele mesmo controlou isso para que acontecesse desse modo. Ele tem, então, um poder sobre a natureza. Então, o texto nos mostrou a sua divindade. E, por fim, nós destacamos a missão dos discípulos, porque, como eu disse, quando ele vai chamar os discípulos inicialmente, ele exatamente faz uma pesca maravilhosa, semelhante a esta, que está lá em Lucas capítulo 5, e, ao final dessa pesca, ele diz, para aqueles homens, doravante, ou seja, daqui em diante, vocês serão pescadores de homens. E no final, nesse período final com o discípulo, ele faz mais uma pesca e, na sequência, ele vai reconduzir Pedro para o ministério pastoral, para o ministério cristão. Então, isso parece indicar que ele está é, apontando a direção na qual os discípulos têm que seguir. E, então, nós destacamos esse ponto. Aí, na nossa narrativa hoje, nós vamos observar que João, o apóstolo João, que, inspirado pelo Espírito Santo, registrou esses fatos. ele Depois que ele registra essa pesca, ele registra aquilo que acontece na sequência. Ele registra um diálogo entre o Senhor Jesus Cristo e Pedro, que vai do versículo 15 até o versículo... Precisamente, o versículo... 22, então ele registra isso faz alguns comentários aí do versículo 20, versículo 20, no versículo 23 e faz a conclusão aí mostrando que o seu testemunho, ou seja, tudo aquilo que ele escreveu é verdadeiro e que na verdade aquilo que Jesus fez excedia muito aquilo que ele havia registrado. Então nós queremos destacar duas coisas básicas aqui. Primeiro esse diálogo do Senhor Jesus Cristo com o apóstolo Pedro, então vamos considerar esse diálogo. E na sequência nós vamos olhar rapidamente para essa conclusão que o apóstolo João faz do seu Evangelho. Então, caminhemos nessa, na direção desses dois tópicos, vamos dizer assim, vamos olhar para o, a conversa do Senhor Jesus Cristo, ou o diálogo do Senhor Jesus com o apóstolo Pedro. É, como eu disse, está do versículo 15 até o verso 22, e nesse diálogo ele está dividido em duas partes. Numa primeira parte, nós vemos ah, o Senhor Jesus Cristo é, conversando com ele de maneira muito direta questionando sobre alguma sobre uma coisa específica e depois dando ali fazendo até uma certa repreensão a Pedro. Então, irmãos, nós queremos observar logo de início que Toda essa conversa, em toda essa conversa do Senhor Jesus Cristo com Pedro, ele tem um objetivo, que é exatamente reconduzir o apóstolo Pedro para o ministério cristão. Vocês devem estar lembrados que Pedro havia negado o Senhor Jesus Cristo antes da sua morte, na noite em que ele foi, naquela noite terrível em que ele foi traído, ele também foi negado, foi traído por Judas, negado por Pedro, e então isso foi uma mancha, por assim dizer, na reputação de Pedro, na vida de Pedro, então nesse ponto final ele está reconduzindo, ele está restaurando, por assim dizer, Pedro ao ministério cristão, mostrando assim que ele já havia perdoado Pedro e que Pedro tinha uma missão diante de si para a qual devia se direcionar. Então, observem comigo, do, primeiramente, do versículo 15 ao 17, que nós temos aí, irmãos, Jesus fazendo três perguntas a Pedro, Pedro responde as três perguntas, e na sequência, a, as respostas de Pedro, o Senhor Jesus Cristo dá três ordens. Então, está bem estruturado. Jesus pergunta, tu me amas? Ele diz, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Então, nós temos essa sequência. Então, observem aí que ele diz. Depois de terem comido, porque Jesus preparou, lembrem-se que quando eles estavam lá, Jesus já lá no mar, Jesus já estava na praia preparando algo para eles. Então, depois que eles comeram, a, o Senhor Jesus, nós não sabemos aqui se foi ali na presença dos discípulos ou se, de alguma maneira, ele saiu a sós com Pedro. Mas o fato é que, e o que é importante aqui, é que ele pergunta a Pedro de uma maneira muito solene. Ele diz assim... Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E aí ele vai fazer a mesma pergunta, mas duas vezes. E aqui é interessante, irmãos, é, para que a gente possa compreender, é que na língua grega não existe uma só palavra para amor. Aqui no, no, na nossa língua em português, amor nós podemos usá-los em vários momentos e de várias maneiras, significando esse sentimento, o amor. Mas no grego, na, na língua grega, existem outras palavras. Na verdade, existem, mais, existem algumas palavras. E as mais comuns aqui no Novo Testamento são agapau, agape, e filéu. É, são termos, inclusive, que são até conhecidos de muitos no meio evangélico. Então, são as palavras mais usadas. E aqui, meus irmãos, é, tem uma questão curiosa, e é provável que muitos de vocês já tenham ouvido essa interpretação, porque nas, três, nas duas primeiras perguntas, o senhor usa a palavra agapau, ou, ou, é agapau a palavra realmente, para amor, quando ele pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? Então, esse ama aí é agapau, que ele usa, nas duas primeiras perguntas. Nas três respostas de Pedro, ele usa a palavra filéu. Ele não, ele não responde com a mesma palavra, mas sempre com essa palavra filéu. E quando Jesus pergunta, então, pela terceira vez, pergunta com a palavra filéu. E aí Pedro responde, a palavra filéu Alguns intérpretes, e essa interpretação é muito comum, por isso que estou mencionando, dizem o seguinte, é como se Jesus estivesse perguntando a Pedro, Pedro, você me ama com um amor mais elevado do que esse seu, os seus companheiros me amam? Então, essa seria a pergunta de Jesus, você me ama com um amor elevado? E Pedro, então, inseguro dos seus sentimentos, estaria dizendo para Jesus, Senhor, eu te amo, mas não é esse amor tão elevado, é um amor mais mediano. Então, tem essa interpretação. Aí, quando Jesus chega na, pergunta, na terceira pergunta, então é como se ele tivesse baixado ao nível de Pedro e ter dito, tu me amas com esse amor não tão elevado assim? E Pedro diz, eu amo o Senhor assim. Essa interpretação, irmãos, ela não é... Não, 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 não tem o apoio de todos. Na verdade, muitos comentaristas, e por boas razões, eles não aceitam essa interpretação. Por quê? Porque, na verdade, essas palavras... Eu, existem várias razões, mas eu vou mencionar apenas duas. Aqui no Evangelho de João, essas palavras, elas são usadas como sinônimos. Por exemplo, a, vocês viram aí, no versículo 20... A referência que comumente se faz nesse Evangelho ao discípulo a quem Jesus amava. Versículo 20. Nós temos aí o discípulo a quem Jesus amava. Versículo 20. E também no versículo 7 se fala também o discípulo a quem Jesus amava. A palavra usada aí, irmãos, é exatamente agape. Ou agapau, perdão. Então, essa é como, essa palavra. Agora, se você olhar no capítulo 20, no versículo 2, diz, vai falar novamente do discípulo a quem Jesus amava. E a palavra usada é filéu. Ou seja, usando. No, vejam, no, no capítulo 21, no versículo 7, no vi, versículo 20, agapau, para amor. É a palavra usada. No versículo 20, versículo 2, a palavra é filéu. A mesma expressão mudando apenas a palavra. Então, o que, é que nós temos aí? São sinônimas. Uma outra, um outro argumento forte nesse sentido é que quando você pega a tradução grega do Velho Testamento, que é chamada de Septuaginta, que foi uma tradução feita antes de Cristo, quando eles vão traduzir lá no Velho Testamento a palavra amor, eles usam também um agapau e, 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 e filé um pelo outro sem fazer, assim, uma diferença. Então, essa argumentação, ela não essa interpretação, ela não tem muito apoio, especialmente aqui, da, do, do, do próprio conteúdo interno do Evangelho de João. Por isso, a gente não deve dar muita atenção ou defender essa posição. Por quê? Porque aqui no Evangelho de João, a, as palavras são usadas como sinônimas, também naquela tradução grega que foi largamente usada pelos apóstolos, era também essas palavras eram também sinônimas, usadas como sinônimas. Então, o que é que é importante, o que para que nós devemos ou ao que nós devemos atentar aqui neste texto? Na verdade, uma coisa importante para a qual nós devemos atentar, irmãos, é para o seguinte fato: aqui Jesus está de maneira intencional, trazendo à mente de Pedro o pecado que ele cometeu. A sua, aquela, aquela, a sua negação. Por quê? Porque Jesus pergunta três vezes para Pedro. Ele faz a mesma pergunta. E vejam que na terceira pergunta, Pedro vai exatamente se entristecer, porque ele pergunta pela terceira vez, diz assim, em versículo 17... Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito, pela terceira vez, tu me amas? Então, quando Jesus pergunta pela terceira vez, automaticamente, ele se lembra que negou o Senhor Jesus Cristo três vezes. E ele, então, se entristece. Uma outra coisa importante aqui, para a qual devemos atentar, é que Jesus pergunta, a primeira pergunta, Jesus diz assim, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E é interessante, porque a gente está perguntando assim: você me ama, você ama a mim, você me ama mais do que eles me amam? Por quê? Porque quando Jesus foi negar, perdão, quando Pedro foi negar o Senhor Jesus Cristo, vocês devem lembrar que Pedro disse assim: ainda que todos se escandalizem, eu jamais me escandalizarei. Ou seja, ainda que eles te abandonem, eu jamais vou te abandonar. Eu vou continuar contigo, eu estou pronto para ser preso, eu estou pronto para morrer. E agora Jesus pergunta, Pedro, você me ama mais do que eles me amam? Então veja que todo o objetivo aqui é trazer à mente de Pedro o fato de que ele traiu. E Jesus está fazendo isso não para jogar na cara de Pedro é o seu pecado, mas para mostrar que ele está restaurando e reconduzindo ao ministério de que o seu pecado foi perdoado e que agora ele deve seguir o ministério para o qual ele foi chamado. Porque em cada resposta de Pedro, quando ele diz, ele apela para a onisciência do nosso Senhor, dizendo, tu sabes, tu sabes, e no final, tu sabes todas as coisas, Jesus, Jesus então, dá a seguinte ordem, apacenta os meus Cordeiros, a pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, você me ama, então... Vá para o ministério, cumpra o seu ministério, cuide das minhas ovelhas. Então, esse é um fato importante, porque isso aqui serviria tanto para Pedro, como para os discípulos que ali estavam e para as gerações futuras de crentes, de que Pedro havia sido perdoado do seu pecado, havia sido restaurado, reconduzido para o ministério e podia então seguir a, trabalhando e servindo ao Senhor com interesse de coração, e sem impedimento, então era algo Passado. Então, o Jesus aqui está passando uma borracha naquilo que aconteceu e agora Pedro pode seguir adiante no ministério. Então, irmãos, desse, desse, dessa primeira parte aqui, eu queria destacar algumas lições importantes. Porque aqui, ó, uma coisa importante aqui ainda, antes de entrar nas lições, é que Jesus diz: segue-me, Jesus vai chamá-lo para seguir -o posteriormente. Mas aqui, o que eu queria destacar, nesse ponto, irmãos, as lições, é que... A primeira coisa é que aquele, observem comigo, eu quero destacar aqui algumas lições, que nessa parte nós aprendemos o seguinte, que, primeira coisa, a, aqueles que são de Cristo, aqueles que são de Cristo, independente, aqueles que que realmente creem em Cristo, independente da idade, do sexo, da cor, da condição socioeconômica, do grau de instrução, enfim, independente de qualquer coisa assim, todo aquele que crê em Cristo é propriedade do Senhor. Então essa é uma verdade importante nesse texto, veja que em cada final aqui, no final de cada versículo, versículo 15, versículo 16, versículo 17, ele diz, apacenta as minhas, então meus cordeiros, minhas ovelhas, minhas ovelhas, então perto ao Senhor, isso é tão importante para a igreja, meus irmãos, é tão importante para aqueles que na igreja exercem autoridade, para aqueles que na igreja têm influência, para as famílias mais antigas da igreja, isso é muito importante que nós nunca possamos nos esquecer disso por quê? Porque a igreja ou aqueles que estão no contexto da igreja, aqueles que são crentes em Cristo Jesus, eles não são propriedades do pastor daquela igreja ou do conselho daquela igreja ou das famílias mais influentes ou mais antigas da igreja, mas tudo é propriedade de Cristo e ele comprou com seu próprio sangue meus cordeiros, minhas ovelhas, minhas ovelhas então irmãos, nós devemos ter muito cuidado na maneira como nós lidamos com o povo de Deus, com aqueles que são crentes em Cristo Jesus essa é uma lição importante que nós devemos ter cuidado porque não é, não é raro você perceber pastores que são ditadores não é raro você encontrar igrejas nas quais existem famílias tradicionais naquela igreja porque ajudaram a fundar a igreja e elas querem exercer um domínio e ter a primazia na igreja. Isso não pode acontecer. Porque a, cada crente em Cristo... Como eu disse, independente de qualquer coisa, independente de idade, de sexo, de condição socioeconômica, independente de qualquer uma coisa desse tipo, pertence a Cristo. E o tratamento que devemos dar às ovelhas de Cristo é de cuidado, é de respeito, é de conforto e consolo. Então, isso é muito importante. Essa é uma coisa importante. Outra coisa que é muito importante aqui, irmãos, observem é que, e, e ligado a isso, é que ah, se eu amo realmente a Cristo, se nós amamos realmente a Cristo, isso vale especialmente para os ministros que aqui estão, na verdade os pastores, ministros e presbíteros, aqueles que exercem autoridade, mas vale também para todos os crentes, que se nós de fato amamos a Cristo, isso vai se refletir no cuidado para com o povo de Deus. Jesus diz, pergunta a Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro disse, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E aí Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, o amor que Pedro sentia por Cristo deveria ser demonstrado ou refletido no cuidado com o rebanho de Cristo, com aqueles que criam verdadeiramente em Cristo que viriam crer através do ministério dos apóstolos. Então ele devia, ele devia ter cuidado e essa era uma maneira dele demonstrar esse amor que ele dizia ter pelo salvador. Isso é importante para nós que somos pastores, para nós que somos professores da escola bíblica, mas isso é importante para todos. Por quê? Porque a palavra vai nos mostrar que se de fato eu amo a Deus, eu vou amar os meus irmãos em Cristo. E se eu amo os meus irmãos em Cristo, eu vou procurar cuidar deles e buscar o bem deles. Porque, embora nem todos sejam pastores, mas a Bíblia vai mostrar que nós devemos ter cuidado uns dos outros. A Bíblia diz, aconselhai-vos mutuamente, exortai-vos uns aos outros. Então, isso é o cuidado que nós devemos ter uns com os outros no contexto do povo de Deus. Então, se eu amo a Cristo, se eu amo a Deus, eu preciso, então, demonstrar isso no, com, no cuidado com os meus irmãos. E ainda, irmãos, nessa primeira parte nós podemos ver a graça maravilhosa desse Deus, do nosso Salvador Jesus Cristo. A traição de Pedro não foi uma coisa simples, foi, uma, foi algo muito sério. Pedro, ele negou o Senhor Jesus Cristo no momento mais difícil da vida do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Porque foi naquele momento em que todos abandonaram, ele foi preso de uma maneira injusta por aqueles pecadores, autoridades sim, mas autoridades que estavam tomadas de ódio pelo Senhor Jesus Cristo, de inveja, mas ainda assim o Senhor o perdoa, o restaura e conduz para o ministério e Pedro Pedro, ele vai exatamente seguir isso se você olhar a primeira carta o apóstolo Pedro vai mostrar que de fato ele vai cumprir esse, o seu ministério ele foi reconduzido para o ministério e de fato ele vai cumprir nós vamos ver que ele falando aos presbíteros ele vai dizer é, eu presbítero como eles e aí ele vai dizer que eles deviam pastorear o rebanho de Deus, não por constrangimento, mas espontaneamente, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, não como dominadores, mas tornando eles mesmos modelos para o rebanho de Deus. Então, veja, olha, Pedro cumprindo aquilo que Jesus está dizendo aqui. Ele foi reconduzido. A graça de Deus atuando na vida de Pedro. Isso é, é, é muito confortante, irmãos, para mim e para vocês porque nós somos pecadores e muitas vezes mesmo sabendo da verdade mesmo sabendo que aquilo está errado mas nós mesmo assim ainda transgredimos a lei de Deus e fazemos muitas vezes o que é mal perante o Senhor nós não devemos fazer nós devemos lutar contra o pecado de todas as formas nós devemos resistir ao pecado até o sangue como nos diz o autor dos hebreus mas se pecarmos, isso não é o fim, nós temos um Salvador que é maravilhoso, que é rico em perdoar, que fez a obra necessária para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados, por isso nós somos aconselhados que em, em, em vez de nos afastar desse Deus, quando estivermos em pecado, nós devemos nos arrepender e correr para ele e pedir o perdão, a graça e a misericórdia. O apóstolo João diz, filhinho, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo. O autor dos hebreus vai dizer a mesma coisa, que nós temos um grande sumo sacerdote que penetrou os céus a nosso favor e, e, e que nós devemos é, recorrer por, a ele porque, porque ele se compadece das nossas fraquezas, porque ele mesmo foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Portanto, ele diz, aproximemos-nos do trono da graça. Então, se tem alguém aqui vivendo numa situação de pecado, algum irmão ou irmã, porque isso é possível, sim. Meu irmão, corra para Cristo. Nele há perdão, a graça, a misericórdia. Corra para Ele, confiado ou confiada nos méritos eternos de Cristo, na obra perfeita que Ele realizou. E você terá o perdão e a graça necessária para vencer o pecado. Isso é muito importante. Bem, irmãos, mas observe, continuando aqui no nosso texto, nós temos a segunda parte da conversa. Porque aqui o Senhor Jesus Cristo, nos versículos 18 ao 19, 18 é o próprio Jesus falando, né? Pedro narrando aqui, que Jesus diz assim, em verdade, em verdade te digo, ele falando a Pedro, que quando eras mais moço, tu te singias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres. Então, o melhor comentário aqui desse versículo, o melhor comentário deste versículo, é o versículo 19, que o próprio apóstolo João, inspirado pelo Espírito, disse, diz assim, disse isso para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então, observem aí, que Pedro explica as palavras de Jesus. Ou seja, Jesus estava falando acerca da morte de Pedro, que chegaria o momento que ele seria morto por causa do Evangelho. A tradição diz, nós não sabemos se isso é verdade, mas a tradição diz que Pedro ele morreu no período do, do, do imperador Nero e ele foi crucificado de cabeça para baixo. Mas isso não, nós não temos uma confirmação é, assim, para afirmar de forma categórica que isso aconteceu, mas a tradição diz isso. O certo é que ele foi, que ele morreu pela causa do evangelho. E Jesus está exatamente predizendo isso, que ele morreria assim pela causa do evangelho. E aí, Jesus, depois de dizer isso, diz Pedro, a Pedro: segue-me. Então ele aponta para Pedro, agora ele tem uma missão. Ele. Tem que apacentar as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Se ele ama Cristo, ele tem que apacentar as ovelhas. E ele tem que apacentar, e ele tem que. Ele já está consciente, vejam como uma coisa é. Ele vai desempenhar o seu ministério sabendo que lá na frente ele vai morrer por causa do Evangelho. Ele vai ser um mártir. Então ele já está sabendo disso. Jesus já avisou. E, mas até lá ele tem que seguir o Senhor Jesus Cristo, ele tem que seguir o caminho do discipulado cristão, de ser um discípulo fiel do Senhor Jesus Cristo, por isso Jesus diz: segue-me, que é um chamado exatamente ao discipulado, Pedro seria um pastor, seria um pescador de homens como nós vimos no início, agora um, um pastor de, de seres humanos também, mas Pedro nunca deixaria de ser uma ovelha de Cristo, um discípulo de Cristo. E aí é isso que nós vemos aqui. Então, irmãos, nesse ponto também aqui é preciso observar algumas lições. A primeira delas é que não importa quão graduado ou influente ou quanta autoridade uma pessoa tenha no contexto da igreja, ela sempre será uma discípula ou uma aprendiz do Senhor Jesus Cristo isso vale para todos nós para nós que somos pastores, ministros não é porque alguém faça mestrado, doutorado, PHD seja lá o que for ou tenha muita influência no contexto da igreja ele tem sempre que se lembrar de uma coisa todos nós devemos lembrar disso nós somos discípulos nós somos discípulos do Mestre, nós somos aprendiz dele e como tais nós devemos viver em submissão a ele. Isso é importante, independente de qualquer coisa, inclusive do que nos aguarda lá na frente. Nós somos discípulos do Mestre e devemos viver em submissão a ele. Assim Pedro devia viver, assim nós devemos viver. Outra coisa importante, irmãos, é a maneira como João, inspirado pelo Espírito, descreve a morte de Pedro. E nós aprendemos que, na verdade, morrer pelo Evangelho é uma forma de glorificar a Deus. Olha o que ele diz aí no, no versículo 18, 19. Ele diz assim, disse isto, ele se referindo às palavras de Jesus, para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Então, vejam que morrer pela causa do Evangelho é uma forma de glorificar a Deus, o que nos ensina, então, que não só a nossa vida, mas até a nossa própria morte deve ser para o louvor e para a glória do nosso Deus. Interessante que não só Pedro, perdão, João interpretou a morte de Pedro assim, mas também, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta a Timóteo, a última carta, segunda carta de Paulo a Timóteo, ele vai dizer, já estou sendo oferecido por libação. Libação era o líquido que se derramava sobre o sacrifício que era oferecido a Deus lá no Velho Testamento. Então, o que Paulo está dizendo que a sua morte pela causa do Evangelho vai ser como um culto de louvor a Deus. Tal era o envolvimento dele com a obra do nosso Senhor. E assim deve ser também, irmãos, a nossa vida dessa forma. Nós devemos entender que na vida e na morte nós temos que glorificar, que engrandecer o nosso Deus. Talvez nós nunca seremos perseguidos Talvez, nenhum daqui morrerá pela causa de Cristo. Nós vivemos num país em que nós temos liberdade religiosa. É claro, isso pode virar, isso pode mudar, mas não parece que vai acontecer. Mas isso não significa que não tenhamos que glorificar a Deus. Por exemplo, nenhum aqui está livre de contrair um câncer terrível, uma doença muito comum e termos os nossos dias, os dias finais em dores, gemendo sobre uma cama, mas ainda assim devemos glorificar o nosso Deus, não murmurando, buscando em nossa enfermidade e dor, e olhando para depois da morte a glória que nos está reservada. Quer vivamos, quer morramos, tudo seja para a glória do nosso Deus. Nós devemos pensar sobre isso. Bem, vejam, ao que parece, ao que parece, Jesus estava caminhando aqui com Pedro porque do versículo 20 até o versículo 22, nós temos uma questão interessante aí. Diz assim, Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João, o qual nasceia-se reclinara sobre o peito de Jesus e, lhe, e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro, perguntou a Jesus, e quanto a este? Ora, Observem a cena, parece um pouco cômica. Pedro está indo aqui com Jesus e, de alguma maneira, ele vê João aqui vindo aqui atrás. E aí Jesus tinha dito para Pedro, Pedro, depois da, daquele, daquelas questões né, de tu me amas, tu me amas, e reconduzindo Pedro para o ministério, Jesus disse, tu vai morrer, tu vai ser martirizado pela causa do Evangelho e você deve me seguir, deve seguir o discipulado. Então, Pedro, pensando, eu vou morrer pela causa do Evangelho, e o que vai acontecer com ele, Senhor? Então ele queria saber o que ia acontecer. Pedro, né, geralmente, ele é muito, tem esse ímpeto, então ele pergunta: e com ele? E, e quanto a este? Jesus, olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Ou seja, Jesus está falando, em outras palavras, no bom português, claro, português aqui. É claro, ele falou, ele falou aqui provavelmente, ele falou provavelmente aqui em aramaico, e Pedro, então, está colocando aqui em grego, mas vamos traduzir isso por bom português. Jesus está dizendo assim, não é da tua conta, Pedro. Não é da tua conta o que vai acontecer com ele. Você tem que me seguir. Isso é que você tem que saber. Não importa o que vai acontecer com ele não é da sua conta. Porque de fato, irmãos, não só Pedro, nós também gostamos de olhar a vida do outro e querer saber do outro, e às vezes nos esquecemos da nossa. E aí Jesus, então, está corrigindo isso em Pedro, dizendo, vou, quanto a ele, não é da sua conta. Agora, quanto a você, segue-me. E aí, como diz o texto aqui, diz que ah, ficou ali correu o boato ali entre os irmãos de que esse, esse discípulo, no caso João, nunca iria morrer. Aí o próprio João explica que não era isso que Jesus estava dizendo. No final do versículo, versículo 23 diz que Jesus estava dizendo era o seguinte, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então aqui, o que, uma coisa importante aí, para quem entende um, um pouco da gramática portuguesa, e ela tem semelhança com o grego, a palavra quero aqui está no subjuntivo, que significa dúvida. É como se Jesus estivesse dizendo aqui: se eu quisesse que ele permanecesse até quando eu voltasse, o que te importa isso? Então, não é que João não iria morrer, mas era que ah, se Jesus quisesse que ele ficasse até a vinda de Cristo, Pedro não tinha nada a ver com isso. E isso, então, irmãos, nos ensina nos ensina uma lição importante para a qual quero que vocês atentem, é que no reino de Deus, Cristo não dá a todos os mesmos dons, o mesmo chamado e as mesmas circunstâncias. Isso é muito importante, irmãos. Ele não dá a todos nós os mesmos dons, o mesmo chamado e as mesmas circunstâncias. Há alguns, o Senhor Jesus Cristo dá determinados dons. A alguns, o Senhor Jesus Cristo fez com que fossem mártires, morreram pela causa de Cristo. Outros viveram sem grandes sofrimentos no reino de Deus e serviram ao Senhor e morreram farto de dias. E nós devemos estar cientes disso, para que o nosso coração não seja tomado de inveja. Porque, meus irmãos, um irmão até me disse uma coisa interessante um dia desse, um irmão aqui da igreja, ele disse assim, que nós somos tão, tão assim, terríveis que nós queremos que Deus abençoe o nosso irmão, o nosso semelhante, mas não tanto quanto a mim. Então, eu quero que o irmão Humberto tenha um carro novo, mas não igual ao meu. Né? Então... E, de fato, muitas vezes a gente pode ver um irmão prosperando em Cristo, crescendo em Cristo e, faz, e Deus usando poderosamente e nós começamos a nos encher de inveja e até começar a criticar aquele irmão. Não, nós temos que glorificar a Deus por isso. O que eu preciso fazer e o que Pedro precisa fazer, que nós também precisamos fazer, irmãos, é nós devemos ser fiéis ao nosso Mestre, ao nosso Salvador, é, é, na, naqueles dons e circunstâncias e chamado que Ele nos deu. É isso que nós precisamos fazer, é exatamente pedir a graça de Deus e trabalhar intensivamente para que eu seja fiel no uso dos meus dons, para que eu seja fiel nas circunstâncias nas quais Deus está me levando a passar, para glorificar o seu nome, quer no muito, quer no pouco, quer na bonança, quer na adversidade. O que eu preciso é glorificar a Deus, não importa o que Deus está fazendo na vida de outro. E eu olhar e dizer, por que que não faz na minha? Então Pedro disse: Senhor, e este? Jesus disse: Não é da sua conta, segue-me. Seja fiel a mim. Nós temos histórias diferentes nós temos problemas diferentes nós somos pessoas diferentes e o nosso mestre sabe de que precisamos e ele sabe a melhor maneira de nos usar para a glória dele para a edificação da igreja dele e para o nosso próprio bem então nós devemos cuidar em sermos fiéis dentro das circunstâncias e com os dons que ele nos deu confiando que ele é bondoso e sábio em todas as suas decisões. Então, isso é que precisamos. E, por fim, irmãos, nós temos aqui a afirmação, do, 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 aqui a conclusão. Rapidamente, vamos olhar. Ele diz, este é o discípulo, quem, este quem? O discípulo a quem Jesus amava. Ele está se referindo a este discípulo, no caso, João. É o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então, ele está falando que ele escreveu, esse discípulo foi esse que escreveu, e que, de fato, esse testemunho, ou seja, tudo aquilo que ele registrou aqui é verdadeiro, é fato, não é invenção, não é uma interpretação, não é uma, alguma coisa inventada, mas é fato. E aí ele depois mostra que, embora seja fato, não há todo registro de tudo aquilo que Jesus fez. Ele diz, há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez se todas elas fossem re, relatadas uma por uma, creio que nem o mundo inteiro caberia os livros, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Aqui, aqui claro, o autor está usando uma hipérbole. Ele, Jesus teve um ministério de três anos, e ele está dizendo assim: que se Jesus escreve, fosse escrito tudo aquilo que Jesus havia feito, uma por uma, nem o um universo inteiro, nem o um mundo inteiro caberiam. Então, é, aqui uma, um, uma, uma hipérbole, ele está mostrando que, na verdade, está usando essa figura de linguagem para mostrar que Jesus fez muita, mas muitas outras coisas que excedem muito aquilo que foi registrado. E, então, temos a seguinte lição, que a obra de Cristo é muito mais ampla do que nos é revelada nas Escrituras. Então, Jesus fez muito mais coisas, tem muito mais que não foi registrado. Mas aquilo que foi registrado é o necessário para que nós pecadores possamos crer que Ele é o Messias, o Salvador prometido, o Redentor que havia de vinho, o Filho de Deus que se fez carne, para que, crendo, nós tenhamos vida em Seu nome. Então, o que nós temos aqui não é tudo o que Cristo fez, mas é tudo o que é necessário para que nós possamos crer nele e viver para a Sua glória. Então, não é para especular. Será o que foi que Jesus fez? Na verdade, é para olhar o que Ele fez que está registrado aqui e viver a luz dessas verdades maravilhosas. Isso vale para nós que somos crentes, para conhecer mais e mais o nosso Redentor a partir das Escrituras e viver a luz das, do seu ensino, a luz da sua, da sua obra. E vale para você que ainda não é crente, porque esse Evangelho foi escrito exatamente para isso, para que pessoas ouvissem ou lessem sobre o Salvador, crescem nele e fossem salvas. Porque não há salvação em nenhum outro, somente no Senhor Jesus Cristo. E a Ele seja hoje e sempre a glória. Amém.